0: Ahmadiyat zindabad zindabad ah zindabad مدی ہے زندہ بار احمدی ہے زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا چکا madhiya zindabad ahmediya
1: zindabad vishnu do allah illaha illallah wahadun la sharika lahu واشد محمد رسول اماد بل شیتان بسم اللہ رحمانحیم الحمد للہ رہ مہی مالک یا می کن اب دو نلستی سیران ویری ملو سر ہوخرج فلارے صاحب لاتا سکینوہال کل مت اللہ وکلے مت اللہ وکل مت اللہ حقیم گذشتہ خود سے میں
2: تو ہو کر کے غار شور کے واقعہ کا ذکر چل رہا تھا اس واقعہ کے حوالے سے جو غار شور میں دشمن کے پہنچ جانے کا ہے یہ آیت جو ہے پرانک ٹرین میں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا اس سال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت ناصل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچے کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے اور اللہ کامل غلب والا اور بہت ایک مطالعہ ہے اقرآن شریف میں غال سور کے واقعہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے کفار مکہ غار کے دہانے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت وہ بکر انہیں سن کر گھبرا گئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پکڑ لیا گیا تو کیا بنے گا سارا اسلام تو گویا اسی ذات سے بابرکات کا وجود واجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس گھبراہٹ کو جب آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضو بکر کی نئی گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے آمد علیہ نے فرمایا لا حضر ان اللہ معنہ غم نہ کرو او بکر لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ لوگ غار سور کے پہاڑ کے پاس پہنچے تو سراغ نے کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بعد ان دونوں نے کہاں اپنے قدم رکھے اور جب وہ غار کے قریب ہو گئے تو سراغ رساں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کی تلاش میں تم لوگ آئے ہو وہ یہاں سے آگے نہیں گیا غار کے دہانے پر اس سراغ رساں نے جب یہ ساری بات کی اور کسی نے چاہا بھی کہ غار کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو عبن خلف نے تلخ اور بے پرواہی کس انداز میں کہا کہ یہ جالا اور درخت تو میں محمد کی پیدائش سے پہلے یہاں دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کا دماغ چل گیا وہ یہاں کیسا کہاں ہو سکتا ہے اور یہاں سے چلو کسی اور جگہ اس کی تلاش کریں اور یہ کہتے سب لوگ وہاں سے واپس چلے آئے شیر صاحب نصیر خاتم البین میں مکہ کے اعلان اور نبی کریم صدر سر کو کرنے کے بارے میں جو فکر فرمایا وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے عام کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللّہ علیہ و کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو ایک سو اونٹ انعام دیے جائیں گے چونچہ کئی لوگ انعام کی تمام میں مکے کے چاروں طرف ادھر ادھر نکل گئے خود رسا کریش بھی سراغ لیتے لیتے آپ کے پیچھے نکلے اور آ عین غار سور کے منہ پر جا پہنچے یہاں پہنچ کر ان کو سراغ رحسان نے کہا کہ بس سراغ اس سے آگے نہیں چلتا اس لیے یا تو محمد یہیں کہیں پاس ہی چھپا ہوا ہے صلی اللہ یا پھر آسمان پر اٹھ گیا کسی نے کہا کوئی شخص ذرا اس غار کے اندر جا کر دیکھ بھی آئے مگر ایک اور شخص بولا کہ واہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے بھلا کوئی شخص اس غار میں جا کر چھپ سکتا ہے یہ ایک ناہیت طریق و تار اور خطرناک جگہ ہے اور ہم ہمیشہ سے اسے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں یہ بھی روایت آتی ہے کہ غار کے منہ پر جو درخت تھا اس پر آپ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد مکڑی نے جالات آن دیا تھا اور عین منہ کے سامنے کی شاخ پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے مرض بشیرہ صاحب کے خیال میں یہ روایت تو کمزور ہے لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہو تو ہر کسی تجب کی بات نہیں کمزور روایت ہے لیکن تجب والی بات کوئی نہیں ہے کیونکہ مکڑی بعض کا چند منٹ میں ایک وسیع جگہ پر جالا تن دیتی ہے اور کبوتری کو بھی گھونسلہ تیار کرنے اور انڈے دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اس لیے اگر خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا تصور فرمایا ہو تو ہرگز بعید نہیں ہے بلکہ اس وقت کے لحاظ سے ایسا ہونا بالکل کرین قیاس ہے بہرحال قریش میں سے کوئی شخص آگے نہیں بڑھا اور یہیں سے سب لوگ واپس چلے گئے روایت آتی ہے آگے لکھتے ہیں کہ روایت آتی ہے قریش اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آتے تھے اور ان کی آواز سنائی دیتی تھی اس موقع پر حضرت وکرن گھبرا کر مگر آہستہ سے آ حضرت صلی اللہ و سلّم سے عرض کیا کہ یار رسول اللہ قریش اتنے قریب ہیں کہ ان کے نظر آ رہے ہیں اور اگر ذرا سا ذرا آگے ہو کر جھانکیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ و سلم نے فرمایا لذن ان اللہ ہرگز کوئی فکر نہ کر ہمارے ساتھ پھر فرمایا وہ ماں کا یا بآ بکر بس بے اسن اللہ و صالس ہما یعنی آئے او بکر تم ان دو شخصوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کریش غار کے منہ کے پاس پہنچے تو او بکر سخت کو حسد گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا تو تسلی دی یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے اس پر حسد اوبکر نے رکت بھری آواز میں کہا ان قطعل تو فانہ رجلوں واحدن وا ان کتلتا انتہا حالانکہ تل رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں تو میں تو بس ایک اکیلی جان ہوں لیکن اگر خدا نخواستہ آپ پر کوئی آ جائے تو پھر تو گویا ساری امت کی امت مٹ گئی اس پر آپ نے خدا تعالی سے الہام پا کر یہ الفاظ فرمائے کہ لا حزن ان لا معنہ یعنی اے وہ بکر ہر کس فکر نہ کرو کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم دونوں اس کی حفاظت میں ہیں یعنی تم نے تم تو میری وجہ سے فکر مند ہو اور تمہیں اپنے جوش اخلاص میں اپنی جان کا کوئی غم نہیں مگر خدا تعالیٰ اس وقت نہ صرف میرا محفوظ ہے بلکہ تمہارا بھی اور وہ ہم دونوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا ٹھیک خاتون البین کا یہ حوالہ ہے مسلم آؤد اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجت کا حکم ملا تو آپ صلی اللّہ وسلم حضرت اکر کو اپنے ساتھ لے کر جب ریہ کی طرف سے لے گئے جو مکے سے کوئی 6 سات میل کے فاصلے پر اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک آر میں چھپ کر بیٹھ گئے صبح جب کفار نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں موجود نہیں اور ہر قسم کے پہرے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ نکل گئے ہیں تو فوراً آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے مکے کے چند بہترین کھوجی جو پاؤں کے نشانات پہچاننے میں بڑی بھاری دسترط رکھتے دسترست رکھتے تھے اپنے ساتھ لیے جو انہیں جبلے سور تک لے آئے اور انہوں نے کہا کہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور ہیں تو یہی ہیں اس سے آگے اور کہیں نشان نہیں ملتا اس وقت یہ کیفیت تھی کہ دشمن غار کے این سر پر کھڑا تھا اور غار کا منہ تنگ نہیں تھا جس کے اندر جھانکنا مشکل ہو مگر وہ ایک فراخ منہ کی کھلی فراخ منہ کی کھلی غار ہے اس کے اندر جھانک کر بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص اندر بیٹھا ہے یا نہیں مگر ایسی حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوف تاری نہیں ہوتا بلکہ اپنی بلکہ آپ کی کوت کسیہ کی برکت سے ہر دو کا دل بھی مضبوط رہتا ہے اور وہ موسا کے ساتھیوں کی اتنا یہ نہیں کہتے کہ ہم پکڑے گئے بلکہ انہوں نے اگر کچھ کہا تو یہ کہ یار رسول اللہ دشمن اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ ذرا سا بھی نظر نیچے کرے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے مگر رسورِ کریم صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اس کو کیا بکر اسنان اللہ صال سما اگر وہ بکر خاموش رہو ہم اس وقت دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک تیسرا خدا بھی ہے پھر وہ کیوں کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں جانچہ ایسا ہی ہوا باوجود اس کے دشمن کے سر پر پہنچ چکا تھا پھر بھی اسے یہ توفیق نہ ملی کہ آگے بڑھ کر جھانک سکتا اور وہیں سے بڑبڑاتے واحد پکتے ہوئے واپس چلا گیا درض اس واقعہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ موسا کے ساتھیوں نے گھبرا کر یہ کہا کہ موسا ہم پکڑے گئے گویا انہوں نے اپنے ساتھ موسا کو بھی لپیٹ لیا اور خیال کیا کہ اب ہم سب فرعون کی گرفت میں آنے والے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے وکل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ نہ نکلے کہ ہم پکڑے گئے اس نے کہا تو یہ کہ دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے مگر محمد رسول اللہ صلی وسلم اس واہمہ کو بھی برداشت نہ کیا اور فرمایا کہ ایسا خیال بھی مت کرو ہم اس وقت دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی وستی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے مسلم موت ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب مکے کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ و سلّم پر انتہا درجے مظالم شروع کر دیے اور ان کی وجہ سے دین کی اشاعت میں روک پیدا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں آپ کے ساتھ حضرت و بکر بھی مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اس سے پہلے کئی دفعہ انہیں جانے کے لیے کہا گیا اگر آپ رسول کریم صلی اللہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت بکر کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا جب آپ رات کے وقت روانہ ہوئے تو ایک جگہ جو میں نے مسلم عوت کہتے ہیں یہ جگہ جو میں نے بھی دیکھی ہے حج کے دوران پہاڑ میں معمولی شکار ہے جس کا منہ دو تین گز چوڑا ہوگا اس میں جا کر ٹھہر گئے جب مکے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کا تعقب کیا عرب میں بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوا کرتے تھے ان کی مدد سے تعقب کرنے والے عین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللّہ و سلّم الحت وب کر بیٹھے تھے خدا کی قدرت کے غار کے منہ پر کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کی شاخیں آپس میں لی ہوئی تھیں اگر وہ لوگ شاخوں کو ہٹا کر اندر دیکھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اب و کر بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے جب کھوجی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں اس سے نہیں گئے خیال کرو اس وقت کیا تھا موقع تھا اس وقت حضوب و کر گھبرائے مگر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسولِ کریم صلی اللہ و سلّم کے لیے اس وقت رسول کریم صلی اللہ وسلم فرمایا اللہ تحزن انََََََََََ اللّہ عمانہ گھبراتے کیوں خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں نہ دیکھتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ایسے نازک وقت میں گھبرا نہ جاتے کبھی سے کبھی دل گروہ کا دل گردے کا انسان بھی دشمن سے اہم سر پر آ جانے سے گھبرا جاتا ہے مگر رسول کریم صلی اللّہ و سلّم کے بالکل قریب بلکہ سر پر آپ کے دشمن کھڑے تھے اور دشمن بھی وہ جو 13 سال سے آپ کی جان لینے کی درپئے تھے اور جنہیں کھوجی یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے یا یہاں بیٹھے ہیں اس جگہ سے آگے نہیں گئے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلّم فرماتے ہیں لاتحم انََ اللہ معانا خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے یہ خدا تعالیٰ کا عرفان ہی تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللّہ و سلّم نے یہ کہا آپ صلی اللّہ و سلّم خدا تعالیٰ کو اپنے اندر دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میری ہلاکت سے خدا تعالیٰ کے عرفان کی ہلاکت ہو جائے گی اس لیے کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا حضرت مسیم علیہ السلّۃ والسلام فرماتے ہیں حضرتیثیٰ علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے صرف ایک ہی شخص اختیار کیا تھا یعنی دھوما کو جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ترفیت کرنے کے وقت صرف حضرت ابوبکر کو اختیار کیا تھا کیونکہ سلطنت رومی حضرتیثہ کو باغی قرار دے چکی تھی اور اسی جرم سے پیلا تو اس بھی کیسر کے حکم سے قتل کیا گیا تھا کیونکہ وہ درپردہ حدتیسہ کا حامی تھا اور اس کی عورت بھی حدیثہ کی مرید تھی بس ضرور تھا کہ اس ملک سے پوشیدہ طور پر نکلتے کوئی قافلہ ساتھ نہ لیتے اس لیے انہوں نے سفر میں صرف دھوما ہواری کو ساتھ لیا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و سلّم نے مدینہ کے سفر میں صرف ابوبکر کو ساتھ لیا تھا اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصاب مختلف راہوں سے مدینہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں جا پہنچے تھے ایسا ہی حضطیثیٰ علیہ السلام کے ہواری مختلف راہوں سے مختلف وقتوں میں حضیثیٰ علیہ السّلام کی خدمت میں جا پہنچے تھے پھر ایک جگہ حضرت مسیحمۃ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا مواصرہ کیا گیا گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی مگر اصل مقصد اور کثرت رائے آپ کے قتل پر تھی ایسی حالت میں حضربوکر نے اپنے صرف اور وفاق کا وہ نمونہ دکھایا جو عبدالآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا اس مصیبت کی گھڑی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضوب وکر شدید رضی اللہ انہوں کے انہوں کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے یہی حالاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا اس کے پاس ستر اسی صحابہ موجود تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت اوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا اس میں سر کیا ہے بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی اہم کو کشف کے ذریعے اور انعام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر معزوم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہی ہیں ابو بکر اس سات اسر میں آپ کے ساتھ ہوئے یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا حضرت مسیح پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لانت بھی کی مگر صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا غرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں جس کو غار سور کہتے ہیں آپ جا چکے شریر کفار جو آپ کی اظہار ثانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے حضب وگر صدیق رضی اللہ انہور نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آپ پہنچے ہیں اور کسی نے ذرا پیچھے نگاہ کی تو دیکھ لے گا اور ہم پکڑ جائیں گے اس وقت آپ نے فرمایا لا حزن ان اللہ معنیٰ کچھ غم نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس لفظ پر غور کرو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم حضرت الر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں چنانچہ فرمایا ان اللہ معنیٰ معانہ میں آپ دونوں شریک ہیں یعنی yani اللہ تعالی تیرے اور میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر آ حضرت صلی اللہ و سلّم کو اور دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا ہے اس وقت دونوں ابتلاع میں ہیں کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے دنیاں ہو رہی ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاش کرو کیونکہ نشان نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا مکڑی نے جالا تو نہ ہوا ہے کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں ایسی حالت میں دشمنات آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آئے ہیں لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے اور آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم اپنے رفیع کے صادق صدیق کو فرماتے ہیں لات حسن ان اللہ معنا یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ و سلم نے زبانی سے فرمایا کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں اشارے سے کام نہیں چلتا باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر خوار میں خادم اور مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اس عمر کی پروانی کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے یہ اللہ تعالی پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے خدا تعالی کے بعدوں پر پورا بھروسہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے پھر حضر مزیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ اللہ جلّہ شاہنہ نے اپنے نبی معصوم کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خارق عاد دکھلایا کہ باوجود ایک مخالفین اس غار تک پہنچ گئے تھے جس میں آ حضرت صلی اللہ و سلم ماں اپنے رفیق کے مخفی تھے مگر وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے کیونکہ خدای تعلیٰ نے ایک کبوتر کا جوڑا بھیج دیا جس نے اسی رات غار کے دروازے پر آشینہ بنا دیا اور انڈے بھی دے دیے اور اسی اسی طرح ازن الہی سے ان کبوت نے اس غار پر اپنا گھر بنا دیا جس سے مخالف لوگ دھوکے میں پڑ کر ناکام واپس چلے گئے پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق حضب و کر کے ہونہار صاحبزادے حضط عبداللہ بھی نغوب و کر رات کو غارث اور آتے اور دن بھر کی مکہ کی ساری خبریں دیتے ہدایات لیتے اور صبح اس طور سے مکہ واپس چلے جاتے کہ جیسے رات مکے میں ہی بدرگی ہو اور ساتھ ہی عامر بن فحرہ کی ذہانت کو ذہانت ہے کہ رات کو دودھ والی بکریوں کا دودھ دینے کے بعد بکریوں کے ریوڑ کو اس طرح واپس لاتے کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے قدموں کے نشان نشانوں کو بھی ساتھ ساتھ مٹا دیا جاتا بعض صرف نگاروں نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت اسماں روزانہ کھانا لے کر آیا کرتی تھیں لیکن یہ جو ہے وہ عیدقیاس بات ہے صحیح رائے ہے بعضوں کی کہ اس خطرے کے عالم میں یہ خاتون کا روزانہ ادھر آنا راز فاش کرنے کے مترادف ہے اور جب کہ عبداللہ بن ابوبکر روزانہ آ رہے تھے تو پھر تسما کے کھانا لانے کی ضرورت ہو سکتی تھی بار اللہ بہتر جانتا ہے لیکن تین دن اسی طرح گزر گئے مکے والے جب قریبی جگہوں کی تلاش سے فارغ ہو کر ناکام ہو گئے تو انہوں نے بہام مشاورت سے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کرتے ہوئے ارد کی بستیوں میں پھر لوڈشی بھیج دیے جو اعلان کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے کی صورت میں ایک سو اونٹ انعام دیا جائے گا اتنے بڑے انعام کے لالچ نے کئی لوگوں کو حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے پھر سے تازہ کر دیا دوسری طرف تین دن مکمل ہونے پر حسب وعدہ عبد اللہ بن اوریکت اونٹ لے کر آ گیا صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن الریکت سے یہ وعدہ ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ تین دن کے بعد صبح کے وقت اونٹ لے پہنچے گا اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ غالب سے مدینہ کی طرح روانگی صبح کے وقت شروع ہوئی تھی مگر بخاری کی دوسری روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ سفر رات کے وقت شروع ہوا تھا مرزا بشیر ام صاحب نے عبداللہ بن الریکت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارضا بکر نے اسے پہلے سے اپنی اونٹنیاں اسپرد کر رکھی تھیں اور سمجھا رکھا تھا کہ تین رات کے بعد تیسرے دن کی صبح اونٹنیاں لے کر قارے سور میں پہنچ جائے چنانچہ وہ حسب قرار داد پہنچ گیا یہ بخاری کی مشہور روایت ہے مگر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے تھے اور خود بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کی تصدیق پائی جاتی ہے اور کرینے کے آس بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی رات کی یکم ربیع الاول کو غار سے نکل کر روانہ ہوئے ابن سعد کے مطابق آپ ربیع الاول کی چار تاریخ کو پیر کی رات قار سے روانہ ہوئے پہلی تاریخ رقمیز کی روایت ہے صحیح بخاری کے اشارِ علامہ ابن حضرتانی لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے کہا کہ اس بارے میں متواتر آ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پیر کے دن تھا اور مدینہ میں داخل ہونا بھی پیر کے دن تھا سوائے محمد بن موسا اخبار کے جس نے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جمعرات کے روز نکلے علامہ اپنے حاضر ان روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ و سلّم مکے سے تو جمعرات کو نکلے تھے اور غار میں جمعہ ہفتہ اور اتوار تین راتیں قیام کرنے کے بعد پیر کی رات کو مدینے کے لیے روانہ ہوئے آ حضر صلم ایک اوٹھنی جس کا نام قصبہ ملتا ہے اس پر سوار ہوئے حضروبر نے اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ عامر بن فائرہ کو سوار کیا اور رکت اپنے اونٹ پر سوار ہوا حضدوبر کے پاس گھر میں کل سرمایہ پانچ یا چھ ہزار دھرم تھا وہ بھی ساتھ لیا بعض روایت کے مطابق آمر بن فہرہ اور حضما کھانا لے کر آ گئیں اور جس میں بکری کا بنا ہوا گوشت تھا لیکن یہاں پہنچ کر خیال آیا کہ کھانا اور مشکذہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو استسمٰ نے اپنا نتا کھول کر دوست سے کیے ایک سے کھانا اور ایک سے مشکلے کا منہ باندھا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتماع کو جنت میں دو نتاقوں کی بشارت دی اور ان سب کو رخص کیا اور یہ دعا کرتے ہوئے سفر شروع کیا اللہ مذہب نے پھر سفری وہخلوف نہیں پہ اہلی کہ اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو ہو جا اور میرے اہل میں میرا قائم کام ہو جا جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نیتاق سے کھانا باندھنے کا واقعہ حضر کے گھر سے چلتے وقت ہوا تھا لیکن بہرحال یہاں بھی یہ ذکر ملتا ہے دو مواقع پر یہ ذکر ملتا ہے تاریخ میں بعض کے نزدیک اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ حجرت کے لیے مکے میں حضرت وبر کے گھر سے غار سعل کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور بعض کے نزدیک اس وقت جب نبی کریم صلہ وسلم غار سال سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے دوبارہ یہ دونوں ذکر ملتے ہیں لیکن بخاری میں حضرت عائشہ رضیٰ عنہ نے سفر ہجرت کی جو تفصیل بیان فرمائی اس روایت کے یہی تاثر ہے کہ یہ حضرت و بکر کے گھر سے کا لہٰذا بخاری کی روایت کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ اول تو وارث اور کے قیام کو جس طرح خفیہ رکھا گیا تھا وہاں حضرت کا کھانا لے کر جانا محلۂ نظر ہو سکتا ہے جب کہ حضرت عبداللہ بن لگوبکر اور عامر بن فحرہ یہ دونوں مرد روزانہ چھپ کر جا رہے تھے تو پھر ایک خاتون کا جانا حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں کے منافی نظر آتا ہے بہرحال گھر میں بھی نزاق سے کھانا بنانے کے جو واقعہ ہے اس میں حضما کی فضائیت اور والحانہ محبت کی جھلک بھی نمایاں ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت کھانا باندھنے کے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈنے وقت ضائع کرے گھر میں تو کہا جا سکتا نہیں غار میں واقعہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی لیکن گھر میں بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر کوئی چیز نہ ملی ہو اور وقت ذائقہ ہونے کا خدشہ ہو تو اپنا کمر بند کھول کر کھانا باندھ کر حضو ہو کر آدر کو رخو کیا اس لیے بخاری کی روایت مطابق یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کھانا باندھنے کا واقعہ تو بکر گھر سے ہونے کا ہوگا نہ کہ غور غار سے مدینہ کی طرف سفر کے آغاز کا براہ عالم حضمہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اور حسد و بکر عجیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو حضد ابوکر نے اپنا سارا مال ساتھ لے لیا جو پانچ یا چھ ہزار درم تھا آپ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے دادا ابو کو حافہ ہمارے پاس آئے اسو ان کی بنائی جا چکی تھی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ وہ یعنی حضر و اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ذریعہ ابھی تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال کے اس پر از دسما کہتی میں نے کہا کہ نہیں دادا جان ہرگز نہیں وہ تو ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں آفرماتی ہیں کہ میں نے کچھ پتھر لیے اور ان کو گھر کے اس روشن دان نے رکھ دیا جہاں میرے والد مال رکھا کرتے تھے اور پھر میں نے ان پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا دادا جان اس مال پر اپنا ہاتھ تو رکھیں بس انہوں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کوئی ہرج نہیں اگر وہ تمہارے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر گیا ہے تو پھر اس نے اچھا کیا ہے حضرت فرماتی ہیں اللہ کی قسم حضرت وکر ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے مگر میں چاہتی تھی کہ اس بزرگ کو اس طرح اطمینان دلا سکوں مزہ شیران صاحب نے لکھا ہے سے روانی کا ذکر کرتے ہوئے کہ غیر شور سے نکل کر آپ ایک گھومٹنی پر جس کا نام بعض روایات میں اور قصبہ بیان ہوا ہے تہوار ہو گئے اور دوسری پر بکر اور ان کا خادم عامر بن فحرہ سوار ہوئے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے مکی طرف آخری نظر ڈالی اور حضرت کے الفاظ نے فرمایا اے مکے کی بستی تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اس وقت حضرت بکر نے کہا ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے مسلموں فرماتے ہیں کہ دو دن اسی غار میں انحصار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں اور دو تیز رفتار اونٹنیوں پر محمد رسول اللہ صلم اور آپ کے ساتھی ہی روانہ ہوئے ایک اٹھنی پر محمد رسول اللّہ صلی وسلم اور راستہ دکھانے والا آدمی سوار ہوا یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں سے ایک سوار میں تھے ایک میں یہ ہے کہ تین اٹھنیاں تھیں بہرحال اور دوسری اوننی پر حضرت وبکر اور ان کا ملازم عامر بن فحرا سوار ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مکے کی طرف کیا اس مقدس شہر پر جس میں آپ پیدا ہوئے جس میں آپ محبوس ہوئے اور جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے ابا اجداد رہتے چلے آئے تھے آپ نے آخری نظر ڈالی اور حضرت کے ساتھ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے اے مکے کی بستی تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اس وقت حضوبوکر نے بھی نایت افسوس کے ساتھ کہا ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے ایک روایت کے مطابق جب جوفہ مقام پر پہنچے یہ جوفا جو ہے یہ مکہ سے تقریباً بیاسی میل کے فاصلے پر تو یہ آیت نادل ہوئی ان اللہ فرض علیہ کل لاراد کا علا مواد لیکن وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا ساری رات کی سفر جاری رہا یہاں تک جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو ایک چٹان کے سائے میں قافلہ استرات کے لیے روکا حضرت و نے بستر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرام فرمانے کی درخواست کی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر حسد اکر باہر نکل گئے تاکہ دیکھیں کہ تعقب کرنے والوں میں سے کوئی آتا نہیں رہا اتنے میں دور سے بکریوں کا ایک چرواہا بھی سائے کی تلاش میں ادھر آ نکلا حضروب اکر کہتے ہیں کہ میں نے اس پوچھا لڑکے تم کس کے غلام ہو اس نے کہا گرائش کے ایک شخص کا ہوں اس نے اس کا نام لیا اور میں نے اس کو پہچان لیا میں نے کہا کیا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تو ہمارے لیے کچھ دودھ دو دو گے اس نے کہا ہاں چنانچہ میں نے اسے دودھ دوہنے کے لیے کہا اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کی ٹانگ اپنی پنڈلی اور ران کے درمیان پکڑ لی پھر میں نے اس کو کہا کہ پہلے تھن کو اچھی طرح صاف کرو پھر اپنی نگرانی میں دودھ برتن میں ڈلوایا اس میں پانی ڈالا تاکہ دودھ کی حدت کا کچھ کم ہو جائے اور دودھ آ حضور صلی السلم خدمت میں پیش کیا بعد روایت میں ہے کہ جب حضرت ابکر دودھ لے کر حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سوئے ہوئے تھے حضرت اوبکر نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل کیا جائے چونچے آپ کے بیدار ہونے کا انحصار کرنے لگے بیدار ہونے پر دودھ پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ پئیں اور آپ نے اتنا پیا کہ حضرت ابوکر کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا پھر میں نے کہا یار رسول اللہ کوچ کا وقت آ پہنچا ہے آپ نے فرمایا ہاں یا ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب سفر دوبارہ شروع کیا جائے عرض کیا گیا جی ہاں میرے آکا چنانچہ سفر پھر شروع ہوا سوراکہ بن مالک کا تاکو اس کا واقعہ یہ ہے کہ اریکت جیسے ماہش راستہ شناس کی نگرانی میں ساحلی بستیوں کی جانب سے مدینے کی طرف یہ سفر شروع کیا گیا تھا جو کہ مدینہ کے عمومی راستے سے مختلف روٹ تھا مکہ اور اسکرد کی بستیوں میں سو اونٹھی نام کا اعلان عام ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ یہ گراں قدر انعام انہیں ملے سوراخا بن مالک بیان کرتے ہیں بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیے کہ ہمارے پاس کفار قریش کی الچی آئے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رتع ہر دو کی دیت مقرر کی ہوئی تھی ان لوگوں کے لیے جو ان دونوں کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ پکڑ لے گا سوراخا کہتے ہیں میں اپنی قوم بنوں مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے سامنے سے آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہوا جب ہم جب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ ایساقا میں نے سال کی طرف کچھ سائے سے دیکھے یا کہا کہ تین افراد کا ایک قافلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہو نہ ہو یہ محمد ہی تھے سراقا بھی ممالک کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ واقعی یہ محمد کا ہی قافلہ ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور اس انعام میں شریک ہو اس لیے میں نے فورن موقع کی نزاکت کو سنبھالا اور اسے بتانے والی اور اس بتانے والے کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے اور خود میں نے کہا نہیں نہیں وہ محمد کا قافلہ نہیں ہو سکتا بلکہ جن لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو تو ابھی ہمارے سامنے سے گزر گئے ہیں وہ بنو فلاں ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنے کی تلاش میں جا رہے تھے سراکر کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر اسی مجلس میں رہا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے اور پھر اپنی ایک خاتمہ کو کہا کہ وہ میری فلاں تیز رفتار گھوڑی کو لے کر گھر کے پیچھے فلاں جگہ پر کھڑی ہو اور میرا انتظار کرے اور کچھ دیر کے بعد وہ خود وہاں پہنچ گیا اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے فال نکالی لیکن اس سفر کے خلاف نکلی لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور گھوڑی کو ایڈ لگا کر ہوا ہو گیا اور تیزی سے اس قافلے کا پیچھے کرنے لگا جو میں سمجھتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللّہ علیہ وسلم کا ہی قافلہ ہے سراکہ کہتے ہیں کہ منزل پر منزلیں مارتے ہوئے میں جلد ہی اس قافلے کے قریب پہنچ گیا اور ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ میری گھوڑی نے خلاف معمول ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے فال نکال لی اور فال پھر میرے ارادے کے خلاف نکلی مگر میں چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر جاؤں اور سو اٹھنی آگے نام حاصل کروں پھر میں اٹھا اور گھوڑی پر سوار ہوا اور اب میں اتنے قریب ہو چکا تھا کہ نہ صرف میں یہ پہچان چکا تھا کہ محمد اور وہ بکر ہیں بلکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پڑھنے کی آواز بھی آ رہی تھی کہ اتنے میں میری گھوڑی نے بری طرح ٹھوکر کھائی اور اس کی ٹھانگ ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں اور میں اس سے گر پڑا پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا میں نے برا بھلا کہا گھوڑی کو اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ٹانگیں زمین سے نکال کھوڑی ہوئی اپنی ٹانگیں زمین سے نکال نہ سکتی تھی آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کی دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فدا میں دھوئیں کی طرح پھیل گئی اتنی دھنسی ہوئی تھیں کہ گرد جب ٹانگیں باہر نکالیں مٹی سے یا ریت سے تو گرد اڑی کہتے اب میں نے دوبارہ تیروں سے پھال نکالی تو وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا میں نے وہیں سے امان کی اور کہا کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوبوکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں سراخا ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اس پر وہ رک گئے سوراخا بتانے لگا کہ مکہ والوں نے ان کے زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر سو اونٹ انعام مقرر کیا ہے اور میں اسی لالچ میں آپ کا تعقب کرتے ہوئے آیا ہوں لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے میں اس یقین پر قائم ہوں کہ میرا تعاقب درست نہیں ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ راہ وغیرہ کی پیشکش بھی کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا بس یہ کہا کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا اس نے یہ وعدہ کیا اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن بادشاہ حاصل کر لیں گے مجھے کوئی عہد و پیمان لکھ دیں کہ اس وقت اس وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھ سے عزت و احترام سے پیش جائے بعض روایات کے مطابق اس نے امان کی تحریر کے لیے درخواست کی تھی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس کو وہ تحریر حضرت و بکر نے اور ایک روایت کے مطابق عامر بن فحرہ نے لکھ کر دی اور وہی تحریر لے کر واپس آ گیا یہ ابھی ذکر ان شاء بھی چلے گا کل انشاء اللہ نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے اللہ تعالی آنے والے سال کو افراد جماعت کے لیے جماعت کے لیے میں نے نسل جماعت ہر لحاظ و برکت فرمائے ہر قسم کے شرط سے جماعت کو محفوظ رکھے اور دشمن کے جو جماعت کے خلاف منصوبے ہیں ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے حضرت مسیم علیہ السلات و اسلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں کثرت سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے بھی دکھائے بس بہت دعائیں کرتے رہیں نئے سال میں دعاؤں کے ساتھ داخل ہوں تہجر کا بھی خاص اہتمام کریں بعض مساجد میں ہو بھی رہا ہے باقی نہیں ہے وہاں بھی کرنا چاہیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پہ بھی اور گھروں میں بھی تہجر کی نماز ضرور خاص طور پہ ادا کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اول تو یہ مستقل عادت ہونی چاہیے اور لیکن کل سے جب پڑھیں یا رات رات سے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ مستقل حصہ زندگیوں کا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے سکو یہ دعائیں بھی دروش شریف اور کے علاوہ کثرت سے پڑا کریں کہ ربانہ لاتذی قلغا نا باد ہدایتہ نا بحب النا ملت ان کا رحمت انا کا انتل بہاب یہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعض اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر یہ یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے پھر یہ بھی دعا پڑھیں ربانہ اخرلا نا زنوبا نا و اصرافنا فی عمرہ و سب تقدامانہ بنسرنہ القوم القافرین کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش تھے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی اور ہمارے قدموں کو ثباب بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہر احمدی کو اس وقت میں بعض جمعہ کے بعد نماز کے بعد بعض جنازۂ غائب بھی پڑھاؤں گا ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں پہلا ذکر ہے مکرم بلک فاروق احمد کھوکھر صاحب کا جو ضلع ملتان کے امیر رہے ہوئے ہیں اٹھارہ کو ان کی حفاظت ہوئی اسی سال کی عمر میں انا ضلع ہے وہ لہرۂ جما ان کے والد ان کو عمر علی کھوکر صاحب تھے جو رئیس ملتان کہلاتے تھے اور والدہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سیدہ بیگم کے نام سے جانا جا, جانی جاتی تھیں فض میر محمد اساک صاحب کی بیٹی تھیں فض ملک عمر علی صاحب نے اہمدیت قبول کی تھی اپنی جوانی میں خلیف حسانی کے دور میں کادیان جا کر انہوں نے بیت کی شادت حاصل کی تھی ان کی ملک عمر علی صاحب کیفات جلدی ہو گئی تھی اس وقت ملک فروغ عمر صاحب بھی بائیس سال کے عمر کے تھے تقریباً جوان تھے کراچی میں کچھ بزنس تھا ملک صاحب کا علاوہ زمینوں کے اس کو انہوں نے بڑا آسان نامہ سنبھالا اور اپنی والدہ دو والدہ تھیں اور ان کی اور بہن بھائیوں کی کا بڑی پرورش کی ملک فاروق کھوکھر صاحب لمبا عرصہ قائد ضلع ملتان قائد مجھام علام ضلع ملتان اور پھر قائد علاقہ ملتان کی حیثیت سے کام کرتے رہے انیس سے پچاسی تک بدور امیر ذیل ملتان کی خدمت کی تفیق پائی اس دوران میں آپ امیر شہر ملتان بھی خدمت کی تفیق پاتے رہے ان کی شادی انیس سو اٹھاسٹھ میں زیم صاحب کی بیٹی دردانہ صاحبہ سے ہوئی تھی تقریباً سال اس نے نکاح پڑھایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے اور پانچ بیٹیوں سے نوازا آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ بہت ہی محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے باقاعدہ تہجد پڑھتے اور مجھے بھی روزانہ تہجد کے لیے اٹھاتے تھے جس دن وفات ہوئی ہے, اس رات بھی نفل پڑھے پر نماز پڑھی اور پھر سو گئے ہر وقت باوجود رہنے کی کوشش کرتے تھے جب ابھی امیر جماعت نہیں تھے لیکن کسی احمدی کا کوئی مسئلہ ہوتا کسی وقت کسی کا آ جاتا یا اس کا فون آ جاتا تو فوری طور پہ کام کے لیے تیار ہوتے جب امید جماعت بنے تو مجھے یہ حکم تھا کہتی ہیں کہ ہر وقت کھانے اور چائے کا انضام تیار رہنا چاہیے کسی وقت بھی کوئی مہمان آ سکتا ہے کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کبھی میرا گھر مہمانوں سے خالی ہو یا کوئی نہ کوئی مستقل آ کے ٹھہرا ہو بعض بیان کو بھی گھر بیٹھاتے تھے گھر جو تھا وہ دفتر ہی بنا رہتا تھا بہت کھلے دل کے اور دل سے محبت کرنے والے تھے سب غیر اندر رشتے دار بلکہ پورا کھوکھر خاندان ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا محبت کرتا تھا انہوں نے ہمیشہ ان سے خوب نبھایا اللہ تعالیٰ کی فضر مجید کی تلاوت بہت اچھی تھی کہتی ہیں کہ جب تلاوت کرتی تھی میں تو میری تلاوت کو بغیر قرآن مجید کھولے اصلاح کرتے تھے ان کے بیٹے طلاق کہتے ہیں کہ اپنی دونوں ماؤں کو بہت خیال رکھا اور کبھی فرق نہیں کیا اور اپنی تمام بہنوں بھائیوں کی شادیاں بھی خود ہی کروائیں ان کا گھر ہمیشہ ان کے دل کی طرح ہر ایک کے لیے کھلا تھا خاص طور پر وقفی نے جماعت کے لیے یہ گھر تھا ان کا خیرا گلی مری میں اور کہا کرتے تھے کہ تو میں نے بنایا ہے جماعت کے لیے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا ہے جو بھی جا کے رہنا چاہتا تھا رہتا تھا وہاں کے حکومتی آرڈننس کے بعد کے آدمائشی دور میں خدا کے فضل سے کہتے ہیں کہ اپنی دلیرانہ پرسنالٹی سے ملتان ضلع اور شہر کے تمام ساتھیوں کو ہمیشہ ہمت ہمت دلاتے رہے کبھی کمزور نہیں پڑھنے دیا رابع کے جو سفر تھا ہجرت کا الگ فضل سے حضور کے قافلہ میں شامل ہونے کی ان کو تفیق ملی اور ایک جگہ ایک موقع پر قافلے کو لیڈ بھی کیا انہوں نے راستہ سے ہی گائڈ کیا لکھتے ہیں ان کے بیٹے کہ ابا کی عمارت کے دوران ہمارا گھر گھر سے زیادہ دفتر بنا ہوتا تھا خوب رونق ہوتی تھی زمینوں کا کام اپنے چھوٹے بھائی کے سرد کر دیا اور اپنا تمام وقت دین کے لیے وقف کر دیا ہر آیا کرتا تھا بےتکلفی سے بےتکلف طبیعت تھی غیر جماعت رشتے داروں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے ان کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے جنازے میں ہمارے کچھ رشتے دار آئے تو روتے ہوئے کہنے لگے آج ہم لا لاوارس ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی مدد کیا کرتے تھے کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں نماز کی تلقین کرتے خاص طور پر فجر کی نماز کی ان کی چھوٹی بیٹی فائزہ کہتی ہیں کہ ابا کا اللہ ترتوکل ہمارے لیے ایک مثال تھی ہر طرح کا زمانہ دیکھا نوجوان میں یتیم ہوئے ہر طرح کے حالات دیکھے تنگی بھی اور عام بھی مگر میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ابا نے اللہ پرتوقل کا برملا اظہار کیا اور ہمیشہ کہتے کہ میرے ہر کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے کہتی ہیں کہ ابا خلافت سے بےحانتہ محبت ہی اور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے اور ایک اطلاع بھی ان پر آیا اور اس کو بھی انہوں نے بڑے صبر اور دعاؤں کے ساتھ گزارا ان کے چھوٹے بھائی مطلب اطارے کے لکھو کر جو دوسری والدہ سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 9 سال تھی جب میرے والد خط ہوئے اور یہ بھائی جان جو تھے میرے بڑے بھائی ملک رو یہ بائیس سال کے نوجوان تھے لیکن انہوں نے ہمیں باپ کی طرح سنبھال لیا اور تمام اور مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی غیر جماعت پھر یہ لکھتے ہیں غیر و جماعت داروں پر ان کا خاص روب تھا اور ان کا یہ خیال بھی بہت رکھتے تھے بے شمار احمدی خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے بہت سے بچوں کو تعلیم دلوا کر بڑے سروزگار کیا پھر کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہر ضرورت مند کو قرضہ دیتے تھے اور کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا ہمیشہ اس نیت سے دیتے تھے کہ قرضہ حسن آئے بہت سے نوبائے کہتے ہیں کہ ہمیں اہم دیت میں داخل ہونے کے بعد ملک فاروق احمد کھوکھر صاحب نے اپنوں کی طرح سنبھال کر ہماری ضروریات کا خیال رکھا اسی سال کے جب ہوئے ہو گئے تھے لیکن گزشتہ دو سال سے کہتے ہیں ان کو فکر تھی تو یہ ہے جداد کا ادا کر دوں تو زیادہ تر حصہ جدا ادا کر دیا تھا کچھ رہ بھی گیا اللہ تعالیٰ بچوں کو تفریح دے کے باقی بھی ادا کر دیں ان کی بہن طاہرہ کہتی ہیں یہ بھی دوسری والدہ سے ہیں کہ میرے بھائی نے ہمیشہ میرے ساتھ ایک شفیق باپ کی طرح سلوک کیا سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی سگے اور ستیلے کی تفریق نہیں کی سب بہن بھائیوں سے یکساں سلوک کیا اور دونوں والدہؤں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہماری مایاں لیتا ہیں پھر یہ کہتی ہیں کہ واقع میرے باپ ہی کی جگہ تھے جس طرح خاموشی سے ایک باپ اپنی بیٹی کے دکھ اور سکھ میں کام آتا ہے بالکل ایسا ہی ان کا میرے ساتھ تعلق تھا پھر ان کی بیٹی نمود سیر کہتی ہے کہ کچھ چیزیں باقی زندگی میں بہت نمایاں ہیں اور بار بار یاد آتی ہیں انہیں سب سے زیادہ ان کی مہمان بازی اور لوگوں سے محبت کا تعلق ہے پھر کہتی ہیں مہمان بازی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانا پکا ہوتا ہے مہمان آ جاتے کھانے کے لیے گھر والے بیٹھے ہیں لیکن وہی کھانا باہر مہمانوں کو چلا گیا اور گھر والوں نے پھر انڈے تل کے گزارا کر لیا پھر کہتی ہیں کہ بہت سی غلطیاں زندگی میں ہوتی ہیں انسان سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے باز اس اطلاع سے بھی ان کو گزرنا لیکن کبھی خلافت کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں کبھی خیال ہو گیا کبھی غلط فیصلہ ہو گیا اخلیف وقت کا ہمیشہ ہمارے گھر میں خطبہ سننا اور جماعت سے تعلق رکھنا یہ خاص احتمام سے ہوتا تھا اللہ تعالی تعالیٰ مفرت الرحم کو سلوک فرمائے بچوں کو صبر حوصلہ دے اور لے کے انہیں بڑھنے کی توفیق تعبرمیا اگلا ذکر ہے رحمتہ اللہ صاحب انڈونیشیا کے ہیں یہ چھیاسٹھ سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انََََََََََََََََََََ ال مشرقى جاوا ميں ان كى پیدائش ہوئى انيس سو اسى ميں جماعت انڈونیشيا كے سابق ريسى كو ليگ اكرم سيوتى عزيز احمد صاحب كے ذريعے بیت كر كے جماعت میں داخل ہوئے انيس سو ترانوے نظام میں شامل ہوئے اپنی وفات تک وہاں کہ رنگ نٹگاہ کی جماعت میں جماعت میں کی توفیق ان کو ملتی رہی عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ تین بچے اور چھ نواسے شامل ہیں ان کی اہلیہ نے لکھا کہ مرحوم نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہجوم کے درمیان کتاروں میں کھڑے دیکھا انہوں نے خواب میں کسی سے پوچھا کہ کون سی کتاب میں شامل ہو جاؤں کسی نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک مقدس سستی تھی مرحوم نے اس مقدس ہستی مقدس آدمی کو نہیں پہچانا کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے خواب میں جس مقدس ہستی کو دیکھا تھا وہ حضرت مسیم عدالیہ السلام تھے اسی وجہ سے مرحوم جماعت کی سچائی کے قائل ہو گئے اور پھر بیت بھی کر لی آپ کی بیٹی نے لکھا کہ محروم بیت کے بعد مقامی جماعت کے علاوہ لوکل مجاج سنسار اللہ میں خدمت جاتے رہے جماعت کو مخالفین کی طرف سے حملے اور دھمکیاں ملتی مرحوم بڑی بہادری سے جماعت کی طرف سے دفاع کرتے تھے بڑے سخی تھے جب کوئی مدد مانگنے یا قرض لینے آتا تو ہمیشہ اس کی مدد کرتے ان کی تیسری بیٹی نے لکھا کہ خلافت سے بے انتہا محبت رکھنے والے تھے اور بڑے اعتعاد گزار تھے عبدالباثر صاحب امیر نیشیا لکھتے ہیں کہ بے پنہا محبت رکھنے والے تھے خلافت اور جماعت سے کہتے ہیں وہاں ایک مغربی جاوا کے ایک شہر میں ایک جماعت ہے وہاں چند مرتبہ مخالفین جماعت نے ہماری مسجد پر حملہ کیا اور مقامی حکومت کو جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے کہا اس موقع پر رحمۃ اللہ صاحب نے بڑی بہادری سے مخالفین اور مقامی حکومت کا سامنا کیا اور ان کے اعتراضات کے جواب دیتے رہے اور محروم کی کوششوں کی وجہ سے وہاں اب تک جماعت قائم ہے اور کوئی پابندی نہیں لگی گئی اللہ تعالی تعالیٰ سے غفرۃ الرحم کا سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی یقیاں جاری رکھنے کی توحیق فرمائے اللہ ذکر ہے الحاظ عبدالحمید ٹاک صاحب باری یاری پورہ کشمیر کا یہ چوبیس دسمبر کو چورانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی انََََََََََََََََََََََََّ الراج اللہ تعالیٰ كے خدا سے موسی تھے محمد اكرم ٹاک صاحب ياری پورہ كے بيٹے تھے جو اس علاقے كے ابتداى احمديوں ميں سے تھے محروم بہت نے ايک نرم مزاج مل نثار ہرد لزيز سنجيدہ مزاج خاموشتہ بہدر تھے لمبا عرصہ خدمات كى تفيق صوبائی امیر جموں کشمیر کے علاوہ ضلعی امیر اور نازم انصار اللہ کے طور پر خدمت کی تفیق پائی مقامی جماعتیں مقامی عہدوں پر خدمت بجا لاتے رہے سالہ سال انجمن تحریک جدید بھارت کے آزادی ممبر رکن رہے صوبائی امارت کے دوران انیس سو میں وادیٔ کشمیر میں پانچ جماعتی اسکولوں کا قیام بھی عمل میں آیا ان کے وقت میں کئی مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر کے لیے آپ نے بہت محنت کی نوجوانوں کی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور بڑھانے کے لیے کافی کوششیں کرتے اور اس کام میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے یاری پورہ کے علاقے میں ان کی سماجی خدمات کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی بڑی عزت تھی اللہ تعالیٰ غفرۃ الرحم غسلو پرماً سے کہ اللہ نسلوں کو بھی نیک ورسالے بنائے خدمت کی توفیق دیتا رہے
1: الحمد للہ الحمد للہ نیا دلا مدل لہو ونشد محمد اللہ کم انیا ویت کرو وا انفاش ول من کرم لال ترکر اللہ جیب لکم دیکھ رہ